0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Et je me suis dit, bon, ils vont se rendre compte de la situation et ils vont déployer tous les moyens. Et puis rien. Rien du tout. c'est immense c'est immense ce qui, ce qui nous tombe dessus, nous, une petite commune de 2300 habitants. Et je me suis senti euh, totalement abandonné. Je me demande même comment on va faire pour retenir les gens dans nos villages.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes, des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 4, Sébastien Hollaran, maire de Braille-sur-Roya. Un entretien réalisé six jours après le passage de la tempête.
0: D'abord, on a été alerté jeudi en fin de journée que notre département était placé en vigilance rouge. Euh, les informations que j'ai eues dans la soirée euh, me laissaient penser que c'était surtout le secteur euh, Sospel, Moulinet, Menton qui était exposé et pas trop la vallée de la Royale. Je suis euh, remonté à Breil euh, le soir même, alors, au lieu de rester sur Nice pour travailler le lendemain, parce que je savais euh, que euh, nous passions en vigilance rouge et parce que le préfet nous avait demandé euh, d'activer le poste de commandement communal. Donc à 7h, j'étais à la mairie avec le représentant des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, euh, du service des routes euh, du département, les différents services de la mairie, la police municipale, services techniques. Et on était tous, tous réunis en salle du conseil municipal pour gérer euh, l'évolution des événements. Pendant la matinée, ça a été très calme, euh, trop calme. Et en, en début d'après-midi, on, on a eu euh, d'énormes rafales de vent. J'ai euh, des habitants qui m'ont appelé euh, depuis le haut du village de Bray, où euh, dont le toit avait été complètement arraché. Je suis je suis je suis parti de la mairie, je suis monté voir ces gens-là et je me suis rendu compte qu'il y avait trois trois quatre personnes euh, dans dans un même petit secteur qui avaient été euh, touchées de la sorte. C'était impressionnant effrayant, peut-être plus effrayant que la crue qu'on a eu après, parce que quand il y a eu la crue, en fait, il faisait nuit, donc on ne voyait pas. Euh, mais là, euh, il faut vous imaginer que dans le village de Breil, c'était des tuiles, des pots de fleurs, des tôles, des planches, des poutres, des toits qui volaient euh, dans les rues du village. Euh, et et, et c'était vraiment très impressionnant, un vent qui faisait qu'il était même difficile de tenir debout. Et j'ai vu des gens absolument catastrophés, qui s'étaient réfugiés chez des voisins quand, quand leur toit était emportés. Et, euh, et ensuite, je suis rentré à la mairie avec les sapeurs-pompiers, et puis j'ai appris qu'il y avait plein d'autres secteurs de la commune qui avaient subi des dégâts importants à cause de ça, à cause du vent. Et je suis reparti, les sapeurs-pompiers ont vraiment à tout prix voulu que je mette un casque, ils voulaient surtout pas que j'aille dans les rues du village sans, parce que c'était vraiment devenu dangereux. Euh, et, puis, euh, et puis finalement, je suis, je suis retourné à la mairie. On voyait de la pluie, mais c'était pas très impressionnant. On avait, mal, on avait du mal à imaginer que la Roya puisse atteindre des niveaux comme, ce, comme celui qu'on nous avait annoncé. Au départ, les prévisions nous donnaient une crue similaire à celle de 1994, c'est-à-dire 500 mètres cubes secondes. Euh, donc je voyais l'eau du lac qui montait, qui montait. Et à ce moment-là, on me disait, bon là, on est à 150 mètres cubes-secondes. Et le lac était déjà bien haut. Et, euh, et on va lâcher au barrage des mèches euh, 60 mètres cubes-secondes supplémentaires. Donc euh, on allait passer autour de, de 200 mètres cubes-secondes. Et euh, je me disais, euh, oh là, si on monte à 500, ça va, ça va vraiment être énorme. Et puis ensuite j'ai euh, eu euh, de nouvelles prévisions qui ont fait état euh, de 600 à 800 mètres cubes euh, secondes autour de 23 heures. entre temps j'ai vu le niveau du lac qui montait je me disais mais pourquoi EDF n'ouvre pas les vannes puis EDF a, a ouvert les vannes le niveau du lac a baissé euh, mais il s'est presque re rempli aussi vite alors même que le barrage était ouvert euh, donc il y avait vraiment un débit qui devenait très important euh, on a eu euh, quelques coupures d'électricité Tant et si bien qu'à un moment, et aussi parce que la mairie, malgré tout, est dans le pire des scénarios, pas en temps normal, même avec une crue telle que celle qu'on a eue par le passé, en zone, elle est quand même, malgré tout, en zone à risque d'être inondée. Donc du coup, on a tous quitté la mairie et on, on est monté s'installer ici, à la caserne des pompiers, où on a installé le poste de commandement communal.
1: La nuit tombe ensuite à Breil et dans l'obscurité, il devient alors difficile de percevoir l'ampleur de la catastrophe.
0: J'avais des, des informations donc comme quoi l'eau était au niveau des services techniques, comme quoi l'eau était au niveau de la poste. Et puis après, j'ai appris que l'eau était carrément dans le centre du village, qu'il y avait de l'eau sur la place du village. D'ailleurs, ma voiture était restée sur la place, euh, sur la place du village. et euh, j'ai. Suivi entre guillemets ces événements impuissants, sans voir ce qui se passait parce qu'il faisait nuit. Euh, on avait euh, évacué euh, plus tôt dans la journée le camping, on avait fait évacuer euh, par la gendarmerie tout le secteur de l'isola, on avait euh, permis l'évacuation de quelques personnes situées euh, en aval de Bray, dont d'ailleurs les maisons euh, ont été emportées. Et puis, euh, tout ce qu'on pouvait faire à ce stade-là, c'était euh, bah, c'était attendre euh, pour constater les dégâts. Euh, en attendant, bien sûr, nous avons dû gérer l'hébergement de ces personnes-là. Euh, on a ouvert un centre d'hébergement d'urgence, d'abord dans le bâtiment de la 4 Breilles, qui était dans le cœur du village, qu'on a ensuite déménagé au gymnase et qu'on a ensuite euh, déménagé au collège parce qu'il y avait de l'eau qui coulait euh, presque à torrent depuis les toits, depuis le toit du gymnase. Et donc on, on, finalement c'est dans le collège. Euh, on, mon adjoint aux travaux en anticipation de l'événement m'avait dit euh, il faudrait penser à commander des lits parce que dans la vallée de la Royale on n'a pas de lits il faudrait que tu en commandes 50. Et je crois qu'il avait téléphoné à la Croix-Rouge et qu'il n'avait pas réussi à les obtenir. Il m'a dit téléphone, téléphone à la préfecture et dis-leur qu'on en a besoin. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu le sous-préfet au téléphone, je lui ai expliqué. Il m'a dit, euh, bon d'accord, on va vous fournir des lipicots. J'ai eu ensuite une autre personne de la préfecture qui voulait confirmation. Je pense que euh, le nombre de 50, surtout qu'au moment où j'ai fait la demande, il n'y avait que deux évacués, euh, ça semblait euh, beaucoup. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de 50 lipicots euh, On les a eu. la Croix-Rouge de Saint-Laurent-du-Var et avec les lits. Euh, on a accueilli 785 personnes euh, dans le centre d'hébergement euh,
1: d'urgence. Spectateur de l'impressionnante crue de la Roya, le maire décide de sonner l'alerte.
0: Quand j'ai su jusqu'où elle était montée, c'est-à-dire jusque dans le village, j'ai téléphoné en préfecture. C'est pratiquement la dernière communication que j'ai eue avant que le réseau téléphonique ne saute et j'ai dit euh, je ne peux pas voir l'étendue des dégâts, je sais jusqu'où l'eau est montée euh, les dégâts vont être immenses, voilà. je pense qu'on ne peut pas imaginer euh, ce qu'on va trouver demain et donc j'ai dit dès demain matin il va, songer à mettre, il va falloir songer à mettre en place un, un pont aérien parce que nous allons être coupés de tout j'avais déjà appris qu'un certain nombre de ponts de routes étaient partis il va falloir mettre en place un pont aérien pour nous amener des groupes électrogènes, de l'eau et du carburant parce qu'on a des forces de, de sécurité euh, au sol qui ont été déployées de manière nombreuse et rapide mais euh, eux-mêmes allaient se retrouver euh, coupés du monde et ils avaient besoin aussi d'être approvisionnés en, en carburant donc j'ai passé ce dernier appel là en préfecture et ensuite on a perdu euh, toute liaison téléphonique avec l'extérieur. La nuit, quand j'ai su que l'eau était retombée, j'ai été sur la place du village, il faisait une nuit noire, avec la lumière, la lumière de mon téléphone, et j'ai marché dans une montagne debout, je marchais au-dessus des voitures qui étaient toutes ensevelies. Je ne voyais pas tout, j'entendais le bruit de la Roya, je voyais qu'elle était pas très loin du, du boulevard, et je me suis rendu compte que quand le jour allait se lever, on allait voir vraiment un paysage d'apocalypse. Voilà, j'ai vu que j'ai vu que la mairie le rez-de-chaussée de la mairie avait été saccagé j'ai vu que les commerces avaient, qui étaient là avaient été saccagés aussi euh, je, voilà j'ai constaté la situation et après j'ai fait comme tout le monde c'est-à-dire j'ai voulu attendre euh, que le jour se lève pour pouvoir constater pour pouvoir commencer à, à nettoyer à enclencher euh, euh, tout, tout ce qu'il y avait à faire derrière j'ai euh, j'ai euh, du tout dormir. À un moment, on m'a dit « pose-toi » et il n'y avait rien à faire. Donc je suis resté réveillé avec les sapeurs-pompiers en bas, à attendre, à attendre le matin. Voilà. Je me rendais compte euh, que c'était extrêmement, extrêmement grave ce qui allait arriver. J'ai téléphoné, euh, téléphoné à certains de mes, de mes adjoints, euh, à certaines personnes qui, qui pouvaient rien faire, rien faire de plus que nous, mais rien que pour partager avec eux le fait que c'était extrêmement grave ce qu'on était en train de vivre et que, et, et, que sans doute, et que sans doute les dégâts allaient être immenses. En parallèle, j'avais les informations sur les personnes qui, qui disparaissaient. C'est vraiment extrêmement, extrêmement lourd euh, et, et extrêmement euh, à la fois euh, bon, triste par les nouvelles qu'on apprend, euh, triste par euh, le sentiment d'impuissance qu'on a, euh, qu a à cet instant. Euh, j'ai été également euh, voir euh, au niveau de, de la Giandola, c'est-à-dire l'entrée nord euh, de Breil, euh, toujours dans la nuit. Euh, je savais que la route avait été emportée, euh, j'ai marché un petit peu euh, pour essayer de voir euh, où étaient les dégâts. J'ai pas, pas bien réussi euh, à tout voir, mais bon voilà, il fallait, il fallait que je voie, il fallait que je sois sur le terrain. Euh, C'était difficile pour moi de rester ici à attendre. Quoi. Et, euh, et, dès le, et, et juste aussi avant que le réseau téléphonique coupe, j'ai dit à tous mes élus, j'ai dit rendez-vous à rendez un des Pompiers, entre 7h30 et 8h, on doit être tous mobilisés. Quoi. Bon, tout le monde n'a pas reçu le message, tout le monde certains étaient complètement coupés, isolés. Voilà. Et puis j'avais les informations par le, la personne du service des routes du département qui me disait tel pont est parti, tel morceau de route est parti. Et, et je me rendais bien compte qu'on n'allait pas, qu pas pouvoir aller d'une commune à l'autre ou même communiquer avec l'extérieur.
1: À Bray, comme dans d'autres villages de la vallée, l'arrivée du jour révèle de grandes disparités de détresse.
0: Ensuite, bon voilà, le, le jour s'est levé, euh, je suis descendu sur la place du village, j'ai vu des habitants absolument sidérés par, par l'ampleur des dégâts. Euh, et en plus, je me mets à la place des habitants de, de certains quartiers de bray sur roya où il n'y a rien eu, des quartiers un petit peu, un petit peu en hauteur. Euh, les habitants ont dû se lever le matin, prendre leur voiture pour aller au village acheter le pain ou autre et, et découvrir ça, quoi parce que, encore une fois, la pluie n'était pas impressionnante on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y ait tant d'eau qui, qui afflue vers la, vers la Roya au point de provoquer une, une crue comme celle-là donc euh, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont, avaient été traumatisés euh, euh, parce qu'ils ont vu l'eau monter parce qu'ils ont vu qu'il y avait une crue extrêmement importante et puis il y a des habitants qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui ont eu... Euh, un état d'accélération semble encore plus important parce que ils ont été au village en pensant retrouver le village qu'ils avaient quitté la veille. Quoi. Alors que bon, c'est un paysage d'apocalypse qu'on a retrouvé le matin.
1: Pour Sébastien Hollaran aussi, la prise de conscience est brutale.
0: Je, je vois l'étendue des dégâts c'est à dire moi ce que j'avais pu voir c'est ce que j'avais sous les pieds c'est à dire on va dire euh, la place du village euh, le boulevard euh, très 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 euh, très abîmé, on va dire par par, euh, par la crue de la Roya et puis euh, toutes les voitures qui avaient été renversées euh, déplacées, emportées et le lendemain je me rends compte qu'en fait euh, autour de la Roya il n'y a plus rien voilà. donc c'est à dire euh, la promenade Georges Clemenceau, euh, tous les arbres c'est peut-être ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est de voir sur cette promenade absolument plus aucun arbre, et puis bien sûr plus de route, etc. Euh, les maisons également euh, avec les jardins et en, entièrement remplis de boue. L'eau est montée jusqu'au premier étage des immeubles. Hein. Euh, et puis je vois euh, le pont euh, Charabot euh, extrêmement euh, dégradé, mais qui tient, mais avec euh, presque un barrage d'arbres contre. quoi Un embâcle énorme avec l'eau qui passait encore par-dessus le pont. Et puis dans le lac, tout, des voitures, euh, des planches, euh, des, des troncs d'arbres charriés de partout. Et puis ce petit ruisseau, euh, la Lavina, qui d'habitude euh, ne, ne charrie déjà pas beaucoup d'eau, euh, qui euh, a charrié tellement de matériaux qu'elle a constitué un embâcle énorme de roches. On se demande d'où tout ça a pu venir. C'est vraiment un, un paysage de désolation euh, qu'on voit
1: poste de commandement communal, il faut maintenant agir. Objectif numéro 1, désenclaver le village, alors privé de tous ses accès avec l'extérieur.
0: On, on a tout fait pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible la route du col de Bruyse pour ne pas être totalement coupé de l'extérieur. Ça, ça a été, on va dire, la priorité, j'ai dit, allez, tous les moyens techniques pour ouvrir, pour ouvrir la route du col de Bruyse. Euh, ensuite, bien sûr, moi j'ai été très, très souvent euh, au centre d'hébergement d'urgence, même d'ailleurs euh, dans la nuit, pour voir les gens les réconforter, tous ceux qui avaient été euh, évacués de leur maison, beaucoup qui ne euh, se rendaient pas compte, qui me disaient « bon, elle est où l'eau ?» Alors je disais « bah l'eau, euh, elle est bien montée, hein. Ah, mais vous croyez qu'elle est jusque dans ma maison euh, ?» C'était difficile de dire que la maison était complètement recouverte par les eaux, hein, voilà. Je, mais je, je me contentais de dire aux gens, ça va être vraiment grave, c'est ce ce vraiment grave ce qu'on vit et, et les dégâts vont être très très importants. Donc le, le lendemain, euh, j'ai attendu euh, les renforts aériens euh, sur lesquels j'avais alerté euh, la veille j'ai attendu de voir je scrutais le ciel en attendant de voir un hélicoptère arriver pour nous apporter de l'eau parce que bien sûr on était sans eau, on était sans électricité on avait des forces de sécurité civile qui étaient très nombreuses mais qui manquaient qui étaient déjà sur le point de, de manquer de carburant et j'ai regardé le ciel et puis j'ai vu passer à 10h06 un premier hélicoptère il est passé vraiment très haut je pense que il est passé tellement haut qu'il n'arrive même pas vu euh, précisément l'étendue des dégâts, d'ailleurs je sais pas quel hélicoptère c'était, ni pourquoi il était là, et... et je me suis dit bon ils vont se rendre compte de la situation et ils vont déployer tous les moyens, et puis rien, rien du tout. Euh, il s'est passé une heure, deux heures, trois heures, et j'ai dit euh, à, à Sandra Jordan qui est, qui est la responsable des routes du département et qui était sapeur-pompier, je lui ai dit bon euh, ils n'ont pas entendu nos besoins, ils ne se rendent pas compte de la situation. Je vais prendre ma voiture, je vais aller directement au COD en préfecture et je vais, et, et je vais dire ce que j'ai à dire. Elle m'a dit, c'est pas la peine d'aller jusqu'en préfecture, tu passes le Col de Bruis, tu redescends sur la commune de Sospel et là tu as du réseau téléphonique. Alors j'ai pris ma voiture, avec, euh, avec mon, mon adjointe avec moi et ma directrice générale des services. La route du Col de Bruis ça avait été non pas dégagée, mais on va dire rendue euh, accessible euh, sur une voie. Et donc j'ai pris la voiture, j'ai été là-haut. Et j'ai trouvé, trouvé du réseau téléphonique. J'ai essayé d'appeler en préfecture à tout un tas de numéros différents, euh, j'ai eu personne. Euh, j'ai essayé d'appeler un certain nombre d'élus, j'ai eu personne. Et puis finalement, la députée euh, m'a rappelé. Et euh, je, je lui ai dit j'arrive pas à joindre la préfecture elle m'a dit euh, je suis en réunion de crise en préfecture avec tout le monde Préfet, sous-préfet, euh, tous les élus, euh, Eric Ciotti, Charles Ginési, Christian Estrosi. Et, et elle me dit, dit, dit dis-moi ce qu'il y a. Alors je lui, je lui explique, je lui dis qu'en plus on n'a plus de réseau téléphonique, qu'on est coupé du monde, qu'on a besoin d'eau, qu'on a besoin de groupes électrogènes, euh, et que encore Bray-sur-Roya maintenant a été désenclavé et qu'on peut y accéder par la route, mais que pour les autres villages de la vallée de la Roya, euh, là c'est l'isolement le plus total et que tous les autres villages sont totalement coupés du monde sans parler de certains quartiers de Breil, qui eux aussi sont coupés du reste de la commune, notamment quand les ponts ont été emportés. Euh, et la députée pardon, me dit « Ne bouge pas Sébastien, je te passe le Premier ministre. » Et je peux, pas, je peux pas faire mieux, elle me dit. Et donc je me retrouve au téléphone avec Jean Castex qui était à Nice. Je savais pas, bien sûr, j'avais aucun moyen de communication avec l'extérieur. Je ne savais pas que le Premier ministre était venu dans le département. Je lui explique toute la situation, euh, il a eu l'air vraiment préoccupé notamment interpellé par le fait qu'on n'avait plus aucun, aucun moyen de communication, aucune voie d'accès à aucune des communes, et que même au sein d'une même commune, on avait euh, les voies d'accès qui étaient parties. Euh, il m'a dit qu'il allait euh, survoler la zone, il a dit « si je peux me poser, euh, je me poserai ». Et donc il a raccroché d'avec moi et il aurait dit euh, « non mais il y a un vrai problème dans la Roya, il faut s'en occuper
1: ». Ramenée au cœur des écrans radars, la vallée de la Roya devra cependant encore patienter. Ici, on manque de tout, à commencer par l'essentiel, l'eau potable.
0: Sur suis et sur Bray, et bon, dans l'après-midi, on a vu des hélicoptères passer, euh, mais aucun qui nous a apporté quoi que ce soit. Alors peut-être qu'ils ont apporté des choses sur le haut de la vallée, je ne suis pas en mesure de le dire, mais en tout cas, sur Bray, rien du tout. Le soir, euh, on a la députée et le président de la CAF qui sont venus, euh, qui, ont été, qui ont été voir les dégâts. Et euh, la carte nous a fait amener euh, 900 bouteilles d'eau. Euh, et puis ensuite, euh, on a vu arriver un train. C'était la SNCF d'Initiative qui avait envoyé un train avec 2600 petites bouteilles, sans doute les bouteilles qui doivent vendre dans les TGV. Euh, voilà. Donc on avait euh, 2600 petites bouteilles et 900 euh, bouteilles d'un litre et demi pour 2000, euh, 2300 habitants à Bray. Et euh, je me suis senti euh, totalement abandonné. D'ailleurs... Euh, je l'ai dit au président de la République hier. J'ai dit la SNCF, euh, <rire> -ce que s'il n'y avait pas d'eau, s'il y avait pas les SNCF, on n'avait pas d'eau à offrir à la population. Et il m'a dit ah ben il faut les remercier. Oui, c'est sûr. Le lendemain matin, on a voulu aller organiser la distribution d'eau à la population. Je suis arrivé. On, on est passé la veille avec un haut-parleur dans les rues pour dire aux gens qu'à 9 heures on faisait la distribution de l'eau. Je, je suis arrivé au village et il euh, y avait euh, 200 personnes qui étaient là en train d'attendre euh, l'arrivée de l'eau. Euh, y il avait, y, avait, y avait vraiment du monde, c'était un peu difficile à gérer. Euh, je suis monté sur la fontaine, j'ai dit aux gens voilà, ce sera un litre une bouteille d'eau par personne. Il euh, y en a qui se sont mis à hurlés, euh, ils comprenaient pas qu'on puisse leur donner un, un litre d'eau euh, seulement. Euh, « C'est une honte, gardez-les, euh, gardez-la, me débrouille. Et, et j'ai dit aux gens, écoutez, je suis d'accord avec vous, c'est une honte, euh, mais c'est ce qu'on a. Donc nous, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a, et on va essayer de faire en sorte que ce qu'on a, euh, tout le monde puisse en bénéficier de manière, euh, manière équitable. Ensuite, on a mobilisé les élus, les bénévoles, qui sont partis dans, tout, dans toute la commune de Bray sur roya pour aller distribuer dans tous les quartiers qui sont les plus reculés. Le haut-parleur et le point de distribution, c'était uniquement pour le centre du village. Pour les extérieurs, on a fait nous-mêmes la distribution en porte-à-porte -porte quasiment, pour les quartiers dans lesquels on pouvait, on pouvait accéder.
1: Pour Sébastien Olaran, élu pour la première fois maire en mars dernier, à 26 ans à peine, c'est aussi l'heure des baptêmes du feu, médiatique et logistique.
0: Puis, il y a beaucoup de médias qui sont arrivés et puis j'ai commencé à, à, à répéter j'ai dit il faut, il, il faut mettre en place rapidement un pont aérien il faut qu'on puisse euh, nous acheminer de l'eau de l'électricité des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité euh, du carburant et il faut euh, faire en sorte de rétablir au plus vite les liaisons euh, téléphoniques c'est d'ailleurs ce que j'avais dit euh, au premier ministre au téléphone je lui dis il faut vite faire monter des groupes électrogènes pour faire redémarrer les antennes relais ça a été lent ça a été vraiment lent à se mettre en place. Mais bon, finalement, c'est arrivé. Et puis, là, ça a été un flux très important d'arriver. Il y a des moyens humains encore plus importants qui ont été envoyés à Breil, aussi bien pompiers, gendarmes, militaires, euh, d'autant plus important à Breil qu'en fait, le, le haut de la vallée de la Roya était toujours inaccessible par voie terrestre, donc en fait, on avait à Breil sur Roya euh, les forces de sécurité qui auraient dû se répartir sur l'ensemble de la vallée. Euh, et euh, donc chacun, chacun a joué son rôle euh, de la manière vraiment la plus, la plus efficace possible, mais c'est extrêmement dur de coordonner autant d'acteurs euh, sur un seul territoire avec euh, le maire euh, en commandant des opérations de secours, euh, avec ses petits bras, bon, c'est quand même quelque chose de, de pas du tout évident, d'autant que chacun était coupé du monde. Hein. C'est-à-dire, même les, les radios des, radio des sapeurs-pompiers ne communiquaient pas avec euh, le CODIS. Euh, les gendarmes n'arrivaient pas à communiquer avec euh, les gendarmes qui étaient à l'extérieur. Vraiment, tout le monde était euh, isolé et obligé de gérer, euh, on va dire, euh, de manière indépendante. Euh, du, reste, euh, du reste du département. Donc voilà c'était assez long la mise en place des, des moyens aériens et puis euh, le lundi on avait un vrai balai aérien voilà. très très intense et on a eu à la fois par la route et par le rail beaucoup de choses qui ont été acheminées parce que euh, les gens avaient euh, finalement euh, entendu ce qui se passait dans la vallée de la Roya, ça a mis un petit peu de temps et puis, ils ont aussi entendu les différents appels quand je disais que nous n'avons pas d'eau, que nous n'avons pas d'électricité. Et donc, tout ça, tout ça a commencé à arriver. Et là, euh, ça a été... Une explosion de générosité. Euh, on, on a eu vraiment des dons qui sont arrivés de partout, euh, euh, de la part de particuliers, de la part d'entreprises, de la part euh, d'associations, de la part de collectivités. On a presque euh, toutes les mairies du secteur qui, qui sont venues avec euh, de l'eau, de la nourriture, euh, des vêtements. Euh, on a des montagnes de vêtements alors que on n'avait pas besoin de vêtements. On n'avait finalement assez peu de gens euh, qui avaient été évacués et, et on s'est retrouvé totalement inondé. Le gymnase a été utilisé comme lieu de dépôt euh, des marchandises. Finalement, aujourd'hui, c'est un immense entrepôt euh, qui nécessiterait des personnes dont c'est le métier de gérer euh, des stocks comme cela. Et puis, euh, on, on a eu des flux d'autant plus importants qu'on doit gérer euh, l'approvisionnement du haut de la vallée euh, qui se fait forcément à partir de Breil. Donc, Breil est devenu la base arrière pour l'approvisionnement des quatre communes du haut de la vallée de la Roya, tout en étant au cœur du drame. Donc c'est absolument énorme, euh, je pense qu'on n'aurait jamais pu gérer ces flux-là si on n'avait pas pu compter sur les élus et sur les bénévoles euh, de la commune, c'est eux qui depuis euh, qu'on qu a, qu a mis en place cette organisation-là, gèrent euh, le hangar, qui déchargent toute la journée, qui font des, des, des emballages pour que ça parte dans l'eau de la vallée, qui les font repartir euh, sur la zone d'aéroport, et, et là je me suis dit mais comment on peut gérer une, une logistique comme celle-là, c'est immense c'est immense ce qui, ce qui nous tombe dessus, nous une petite commune de 2300 habitants, on n'est pas en mesure de, de, de gérer une logistique comme ça. Et euh, là j'ai tiré le, le signal d'alarme, le sous-préfet est venu, j'ai dit ah, il faut vraiment faire quelque chose. Euh, en fait pendant deux jours on a géré la pénurie, c'était sans doute le plus terrible, et ensuite on s'est mis à gérer le trop-plein. Et, et ça c'était aussi euh, très difficile.
1: Le village renoue aussi avec le réseau téléphonique dont il a été longtemps privé. Une avancée aux conséquences insoupçonnées par l'élu.
0: Et là, ça a été un flux permanent euh, d'appels de personnes qui, qui veulent aider, euh, qui veulent faire des dons, de quoi vous avez besoin. Et on n'arrivait même plus à répondre. Euh, moi, je, à ce jour, j'ai sur mon téléphone des, des, des centaines de messages que, que je n'arrive pas à traiter des messages bien sûr de, de soutien et puis des gens qui demandent comment aider alors les messages de soutien je pense avoir répondu à aucun et euh, les gens qui demandent comment aider je réponds au fur et à mesure mais c'est absolument énorme euh, ce qu'on a eu et c'est à la fois extrêmement touchant et ça nécessite une disponibilité et une organisation que nous on n'était pas en mesure de mettre en place alors on a vraiment demandé à être aidé donc on a des logisticiens de la sécurité civile qui sont venus et qui ont commencé à un petit peu gérer notamment déjà la base d'hélicoptères parce que ça aussi c'était devenu vraiment euh, une base sur laquelle il y avait beaucoup de rotations d'hélicoptères qu'il fallait qu'on puisse, euh, qu 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 puisse absorber canaliser gérer euh, et puis bon moi j'avais toujours une inquiétude euh, par rapport à certains secteurs euh, notamment en aval de Bray qui était complètement coupé et où je voulais savoir comment les gens, comment les gens allaient et j'ai dit, euh, il faudrait que moi ou quelqu'un de la mairie, quelqu'un qui, qui connaît bien toutes les maisons, qui sait à quel endroit il y avait des maisons avant la crue, puisse aller vérifier. J'ai pu le faire seulement ce matin. Voilà, on avait des informations contradictoires. On parlait souvent de deux maisons emportées. Bon, il y en a quatre, oui, semblant. Des maisons qui étaient, euh, à l'exception d'une, mais qu'on avait identifiées dès le départ, inoccupées. Euh,
1: dans la vallée de la Roya, comme dans la Vésubie, la tempête Alex a fauché des vies.
0: Ah, le plus dur euh, dans, dans le bilan de ces intempéries, c'est évidemment euh, les pertes humaines. Nous avons cinq personnes euh, sur la commune de bray sur roya qui euh, sont disparues. Euh, une personne qui, est, qui a été emportée avec, euh, avec sa maison... Euh, un couple de personnes âgées qui a vraisemblablement été aussi, également aussi emporté avec sa maison, et puis euh, plusieurs témoins euh, nous ont rapporté euh, une voiture avec deux personnes à l'intérieur euh, qui a été emportée euh, par la Roya euh, et euh, qui a passé le barrage euh, avec tout feu allumé, euh, avec des personnes à l'intérieur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si, si c'était des, des personnes d'ici, euh, des, des touristes, voilà. on n'a pas identifié ces deux personnes mais on a des témoignages qui sont concordants et qui nous confirment que, voilà, on, on a ce chiffre de 5 personnes sur Braille-sur-Roya et une personne, un, un éleveur euh, qui, qui aurait été également emporté sur le haut de la vallée de la Roya à temps en l'occurrence. On ne s'attend jamais à vivre, euh, à vivre quelque chose comme ça. Euh, on trouvait déjà que la situation était très difficile à gérer euh, avec les difficultés financières, avec le Covid, avec autant de, de problèmes qui aujourd'hui nous paraissent euh, totalement, euh, totalement dérisoires à côté de, de ce qu'on vit maintenant. Voilà. J'ai passé... Euh les premiers mois de mon mandat à œuvrer pour la reprise en main du camping municipal, pour réussir à, à, à l'ouvrir. On a réussi à, à force de beaucoup d'énergie et de beaucoup de cœur de la part des agents et, et, des, et des élus à, à l'ouvrir le 1er août. Et aujourd'hui, il n'y a plus de camping, plus du tout. Voilà, il n'en reste rien. La piscine coûte extrêmement cher à la commune dans ce contexte de, de Covid-19. Avec les difficultés budgétaires, on avait fait le choix de ne pas l'ouvrir. Et on a des bénévoles qui ont pris les choses en main, qui ont créé une association, qui ont, qui ont tout organisé, qui ont passé les bons diplômes pour pouvoir proposer des activités à cette piscine et elle a ouvert la semaine dernière et voilà cette semaine il n'y a plus de piscine quoi enfin c'était une piscine couverte hein. tout est tout est cassé, saccagé, voilà, sans doute on, on la remettra, on la remettra pas en état. Aujourd'hui, j'ai même du mal à, à me replonger dans, dans ce que je faisais la semaine dernière. Je sais que je tenais un discours en disant que notre priorité jusqu'à la fin de l'année, ça va être la propreté du village, le florissement. Aujourd'hui, ce sont même plus des sujets, quoi. Et sur la piscine, comme sur le camping, comme sur la plupart des infrastructures qui ont été emportées, je me demande comment on va pouvoir reconstruire, parce qu'on ne pourra vraisemblablement jamais reconstruire au même endroit. Et sur la commune, nous n'avons pas tellement d'endroits pour construire ce type de structure. Donc ça, ça me donne beaucoup d'inquiétude pour la suite.
1: Six jours après la catastrophe, il est alors impossible pour Sébastien Olaran de voir loin pour son village.
0: C'est vraiment très difficile. Et puis en plus on est toujours dans, dans un contexte où, où on gère l'urgence et où je pense on, on ne réalise pas totalement. Je, je discutais avec des, des gendarmes qui disaient moi ça fait deux matins que, que je me lève et que je crois avoir fait un mauvais rêve. Et je pense qu'on va tous se réveiller euh, bientôt quand on quand on sera sorti euh, du feu de l'action, euh, de l'aide d'urgence, euh, de l'assistance aux populations, et qu'on devra vraiment euh, reprendre une vie euh, entre guillemets locale et une vie politique municipale euh, normale. Tous euh, tous les projets qu'on avait, euh, bah, ils, pour la plupart, ils, ils n'ont plus lieu d'être. Moi, bon, j'avais beaucoup misé sur le développement touristique. Aujourd'hui, notre vallée est complètement défigurée. J'étais vice-président, je suis vice-président de la CARF en charge de la prévention des inondations et du tourisme. Et je pensais avoir surtout beaucoup de travail sur le tourisme. Et puis finalement, finalement c'est plus la prévention des inondations et ces problématiques-là qui nous ont rattrapés et qui aujourd'hui font que... Bah, le tourisme, je ne sais, je sais même pas comment on va pouvoir le faire redémarrer. Je me demande même comment on va faire pour retenir les gens dans nos villages. Parce qu'on a des, des personnes qui sont parties, évidemment, euh, parce qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, qui ont été rejoindre leur famille sur le littoral. Mais ces familles-là, est-ce qu'elles vont revenir euh, Est-ce qu'elles auront envie d'y vivre encore euh, On sait déjà qu'il y a eu pas mal, je n'ai pas de chiffres, mais pas mal de demandes de radiation euh, des écoles de euh, Et apparemment, ce serait un petit peu similaire dans, dans les autres communes sinistrées. Donc voilà, c'est une vraie inquiétude aujourd'hui. C'est très difficile euh, de savoir comment on peut redémarrer après, après quelque chose comme ça. Euh, ça, ça, me donne, ça me donne le sentiment que... Euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et encore bon on n'est pas là depuis longtemps a été fait pour rien, quoi. il faut aussi vous imaginer que j'avais euh, réussi à obtenir euh, la réouverture de la cinquième classe de l'école élémentaire euh, euh, qui, euh, qui avait été fermée en 2018, elle a ouvert juste pour la rentrée et aujourd'hui je me dis euh, on faisait tout pour pouvoir attirer de nouvelles familles euh, et pouvoir maintenir euh, les, ces classes-là l'année prochaine et aujourd'hui on, euh, euh, on est en train de perdre des enfants et je ne sais pas combien, euh, combien on va en perdre c'est je pense je pense que si j'étais là en fonction depuis longtemps et si ça avait été des années de travail qui auraient été anéantis ça aurait été totalement décourageant bon je suis là depuis peu de temps j'ai fait j'ai fait déjà pas mal de, de choses mais bon finalement le, le plus dur et le plus gros était devant moi de toute façon donc euh, voilà, je pense avoir un petit peu, euh, à la, avoir à la fois l'envie, avoir à la fois euh, euh, le temps euh, et, et l'énergie pour, euh, pour reconstruire, même si je suis conscient que ça va prendre des années, voire euh, des, des dizaines d'années.
1: Seule certitude pour le jeune élu, il faudra tirer les enseignements de ce drame
0: parce qu'il y a eu manifestement des, des dysfonctionnements. Moi, j'ai du mal à, à comprendre qu'on n'ait pas été en mesure, un pays comme la France, de déployer très rapidement euh, tous les moyens aériens euh, qui étaient nécessaires. Je pense qu'il va falloir tirer des enseignements aussi localement. On a été complètement tributaires de l'extérieur pour beaucoup de choses. J'ai vu d'autres communes qui sont venues nous aider, qui elles, avaient tout. Qui avait des téléphones satellites, qui avait des talkie-walkie, qui avait euh, euh, des, des, des lipicos, euh, qui avait tout, tout ce que nous n'avions pas dans, dans la vallée de la Roya. Donc c'est certain qu'il y aura beaucoup de, de questions comme ça à se poser. Et puis euh, je, je m'interroge sur euh, ce qu'on pouvait faire pour éviter quelque chose comme ça. Et là, sincèrement, j'ai pas de réponse. Je pense qu'un événement euh, aussi important, personne ne pouvait le prévoir. Euh, et que. On aurait pu faire n'importe quoi, on n'aurait pas pu éviter des choses comme ça. On a évacué un certain nombre de maisons qui étaient, qui étaient en zone inondable. Peut-être qu'on aurait pu en, en évacuer une ou deux de plus, mais on a des maisons qui ont été emportées, qui étaient totalement hors de portée de tout cours d'eau et, et qui, qui auraient dû le rester. On n'aurait jamais pu imaginer que ça monte autant. C'est très difficile de se dire... Ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais ça, je pourrais pas y répondre seul. Je pense qu'il y aura une vraie réflexion à mener avec tous les acteurs pour voir comment on peut prévenir ce, ce genre de catastrophe. Et voir ensuite comment on peut y répondre. Parce que la réponse a été, a été insuffisante, elle a été, elle a été trop faible.
1: Face à l'urgence, à Breil, comme dans tous les autres villages sinistrés, le maire a eu un rôle pivot. Mi-chef d'orchestre, mi-chef de famille.
0: Il y a un maire qui m'a dit, euh, avec euh, une catastrophe comme ça, tu vas forcément créer un lien indéfectible avec tes habitants. Et euh, je n'ai eu euh, que des messages d'encouragement et de soutien. Et pourtant, je sais si la situation était difficile pour tout le monde, et si tout le monde avait beaucoup de raisons de se plaindre, et c'est vrai que quand on fait de la politique dans un village en temps normal, on est surtout habitué à entendre des gens se plaindre, et là, je n'ai vraiment eu... Que, des, que du soutien, que des encouragements, que des gens qui, qui proposaient de l'aide, qui me demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Euh, C'est surtout ça les retours que, que j'ai eu de la population. Et puis ils expriment par ailleurs le même sentiment euh, que moi d'avoir été dans un premier temps abandonné. Et euh, ils, ils n'en sont que, que plus compatissants et que plus encourageants envers moi euh, parce qu'ils me disent euh, « bon vous êtes jeune, c'est votre premier mandat euh, et en plus euh, vous n'avez pas été euh, aidé autant qu'il euh, l'aurait fallu ». Donc euh, j'ai vraiment une population qui est entièrement rassemblée et, et, et solidaire avec, euh, avec ce que nous faisons modestement parce qu'aucun maire, aucune équipe municipale n'est préparée à, à gérer une situation comme celle-là. C'est forcément euh, un événement euh, qui marque euh, la, la, la limite entre un avant et un après. Pour moi c'est certain, il y aura un avant et un après euh, cru, euh, cru de la Roya euh, 2020. Euh, je ne sais pas, c'est en tout cas un avant et un après pour la commune, pour euh, mon mandat et, et mon action municipale, c'est évident. Euh, puisque ce que mes priorités aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles qu'elles étaient il y a quelques mois euh, mes moyens n'ont plus rien à voir avec celles qu'ils étaient il y a quelques mois et même quelques jours et euh, pour ce qui concerne ma vie à moi et ma personnalité je ne sais pas si ça, si ça aura changé quelque chose j'ai essayé d'être toujours euh, on va dire euh, comme je l'étais et comme je pense qu'un élu doit être c'est à dire euh, sur le terrain, euh, proche des gens c'est d'ailleurs pas évident, hein, parce que euh, quand je me suis rendu compte qu'il y avait autant de moyens euh, en termes de forces de sécurité, etc., sur la commune de bray sur roya et qu'elle n'était pas coordonnée, à un moment donné, je me suis dit, euh, et j'ai été conseillé d'ailleurs euh, dans, dans cette voie-là, euh, je me suis dit, il faut que je coordonne moi ça. C'est-à-dire, je me suis installé en salle de crise euh, avec euh, les représentants des sapeurs-pompiers de la gendarmerie pour qu'on soit là, qu'on communique tout le temps et pour vraiment organiser les opérations de secours. Et en fait, euh, au départ, j'ai dit à ma première adjointe, remplace-moi, je dois aller faire un tour au village, euh, j'ai des choses à voir. Et puis finalement, c'est elle qui le fait parce que moi, je ne me sens bien et utile qu'au côté de la population et sur le terrain. Voilà, donc ça c'était ma manière de fonctionner avant et c'est encore celle-là des fois je culpabilise un peu, je me dis bon euh, ma place elle est peut-être ici en train de, euh, de commander en salle de crise les opérations de secours mais moi je me sens vraiment utile sur le terrain et aux côtés de la population, d'autant que j'ai une première adjointe formidable qui, qui gère très bien ça ici et, et, et qui on, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie alors qu'elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi et que c'est aussi son premier mandat mais bon, c'est... Hum, c'est, je pense, de toute façon, le sens d'un mandat municipal que d'être sur le terrain et c'est là qu'on apporte les vraies réponses et on, on l'a vu tout particulièrement pendant cette crise.
1: Avant de reprendre le rythme effréné de ces journées de gestion de crise, le jeune élu tient à passer un dernier message.
0: J'ai envie de dire merci. Merci à tous ceux qui, qui nous ont aidés, l'ensemble des, des, des forces de sécurité que, que j'ai toujours soutenu et euh, dont on voit aujourd'hui euh, à la fois le professionnalisme, l'engagement, euh, le dévouement euh, pour, euh, pour, pour une commune que pour beaucoup ils ne connaissaient pas, dans laquelle ils n'étaient pour beaucoup jamais venus, et, euh, et, et, et qui sont aujourd'hui euh, à nos côtés dans cette épreuve aussi tout tous ceux qui sont venus nous aider, qui continuent de proposer leur aide, auxquels je ne peux pas toujours répondre. Et on a vraiment eu un, un engagement énorme. Les agents de la commune, que aussi, euh, dont j'ai toujours dit qu'ils étaient formidables, mais euh, des fois, euh, dans la population, hein, ce sont des personnes qui sont facilement critiquées. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde se rend compte euh, de, de la véracité de ce que je disais euh, jusqu'à présent à leur sujet, au sujet des élus et au sujet des bénévoles. Et aujourd'hui... Euh, tout le monde est bénévole. Aujourd'hui, habitant de Bray-sur-Roya, c'est presque, presque synonyme de bénévole. Bon, on aura toujours quelques 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 exceptions, mais euh, sincèrement, euh, moi, je vois que des gens qui sont là, que des gens qui ont envie d'aider, que des gens qui ont envie de reconstruire. C'est ça plutôt qui qui donne foi en l'avenir. Et puis, autre message, c'est celui que j'ai passé, qui lui est plus officiel, on va dire. Hein, c'est celui que, que j'ai adressé, notamment au président de la République. Euh, il faut nous aider à reconstruire un village comme le nôtre une vallée comme la nôtre qui est déjà relativement pauvre à la base si on la compare à d'autres en termes de développement elle ne pourra jamais se relever de quelque chose comme ça si elle ne peut pas compter sur la solidarité nationale et sur le soutien de l'État je souhaite aussi que tout soit fait pour que les habitants soient indemnisés euh, à, à hauteur des dégâts qu'ils ont subis, certains ont, ils ont beaucoup perdu, certains ont d'ailleurs tout perdu, et, euh, et j'espère qu'ils ne seront pas euh, en plus euh, pénalisés euh, par la suite. Euh, donc je compte beaucoup en ça sur euh, sur le gouvernement. Et puis. Un autre engagement qui a été pris et dont j'espère qu'il va être tenu, c'est celui de sauver une bonne fois pour toutes et d'offrir un avenir à cette ligne ferroviaire. Euh, nice bray cuneo dont on a toujours dit que ce n'était pas une petite ligne, que c'était une ligne internationale, on disait souvent euh, notre ligne de vie. Et euh, finalement, on a aujourd'hui cette ligne qui nous sert à acheminer euh, de l'eau et de la nourriture à des populations qui sont privées de tout. Donc, euh, quelle meilleure illustration euh, de ce qu'est une ligne de vie
1: venez d'écouter le quatrième épisode d'Alex un podcast du groupe Nice Matin si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous, et si vous avez des remarques vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse aselvi.nismatin.fr.